Hola chicas y monitas. Oh, dit klinkt echt extra goed, want het zonnetje schijnt uh, nou, voor het eerst eigenlijk dit jaar, of in ieder geval dit voorjaar. Omdat het slechts, of het is slechts maar 10 graden, maar ik was net op het strand en het is echt heerlijk. Hey chica, luister, ik wil het vandaag met jou hebben over bindingsangst en verlatingsangst. Ik weet niet of je ooit van het boek Liefdesbang hebt gehoord. Ik heb hem pas uitgelezen, of ja, ik heb hem vanochtend uitgelezen. Um, ik deelde net ook in mijn stories. Ik kwam eigenlijk tot een mooie ontdekking. En stiekem mis ik dit al. Ik ben natuurlijk ook niet voor niks liefdescoach. Dus ik weet hier het een en het ander natuurlijk van. Gelukkig maar. Maar voor mij gaf het even een extra bevestiging dat ik dacht, zie je wel. Oké, okay, ik geef even een klein beetje context. Het is namelijk zo. Uh, zeker toen ik dit boek ging lezen... Maar eigenlijk ook net ervoor wel al, eigenlijk sinds ik mijn relatie had, ging ik inzien van, hé, hey, ik denk dat ik best wel last heb. Ik denk ook van, het is vaak een beetje een dynamiek, maar ik denk dat ik voornamelijk last had van bindingsangst. Um, ja, en ik was wel benieuwd van, hoe zich dit dan uit en hoe het dan in het boek staat omschreven. Nou, wat ik heel erg merkte in mijn relaties, als bijvoorbeeld dan, uh, oké, okay, wacht even, eerst nu haal ik alles om elkaar. Woehoe, chaot. Um, ik had dus een relatie en dat was eigenlijk zo. Ik zag hem echt één keer in een paar weken. Hij stuurde mij echt ook één keer in een paar weken een berichtje. Maar op het moment dat we elkaar dan zagen, was dat zo fijn en leuk en goed. Dat ik zoiets had van, oké, okay, in mijn ogen hebben we gewoon een relatie. Nou, ik denk dat hij daar diep in zijn hart anders over dacht. Maar hij vertelde me eigenlijk ook van, nee, het zit toch goed tussen ons en la la la. Nou, echt bizar als ik er nu over nadenk. Want ik zeg, we spraken elkaar soms een aantal weken niet. Dus dat kan je nou niet echt een gezonde relatie noemen in mijn ogen. Maar goed, op dat moment zat ik daar helemaal in. Uh, vol blinde vlekken zit je dan natuurlijk op het moment dat je in zo'n relatie tussen haakjes zit. En achteraf ging ik denken van, ik denk dat dat gewoon mijn bindingsangst was. En dat ik het juist eigenlijk wel heel erg fijn vond om op deze manier met die man om te gaan. Als er iets met me was, wist ik dat ik op hem kon rekenen. Ik kon er ook voor hem zijn. Als we samen waren, was het een en al liefde. Maar ik hoefde me niet echt te benden aan hem. Want ik sprak hem soms een paar weken niet. Dus ja, super veilig. Super fijn. Ik kon lekker een beetje op afstand blijven. Hij kon ook op afstand blijven. Want ik denk dat hij ook een van de twee vormen had. Want ik zeg, het overlapt elkaar. Dus het, is, het kan elkaar ook echt afwisselen. Het zou kunnen dat ik bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld de ene keer en de verlatingsangst had. En dat hij dan angst had om te binden. En dat we daarna een soort van dans maakten en het switchten. Zo noemt Hanna Kuppen dat dan in haar boek Liefdesbang. Dat je de liefdesdans maakt. En uh, ja, ik herkende dat in dat boek heel erg. Dat ik dacht van, oh ja. Dus nou ja, voornamelijk uit die relatie. Oké, okay, nu het stukje um, om het te binden. Als ik dan aan het daten was... Dan had ik weer het gevoel of ik heel erg in die bindingsangst zat. Ik vond het allemaal heel leuk. Ik vond die jongen ook leuk. Of vertelde ik hem ook wel. Maar als hij dan waagde om iets dichtbij te komen. Dan vond ik het allemaal heel eng. Dus nu zou je denken. Oké, okay, nu ben je toch bang om je te binden dan. Ja. Maar ik was ook verschrikkelijk bang dat ik me dus zou binden. Dat ik hem daarom. Dat hij me daarna weer zou verlaten. Dus ik had heel erg die angst van als ik dus ga daten en het wordt echt leuk. En stel je voor, ik ga zijn familie ontmoeten. 
Of uh, ja, het wordt gewoon allemaal heel serieus. Ja, wat dan als die me uiteindelijk weer verlaat? Hè? De bending aangaan, allemaal prima. Maar ik ben bang dat die me daarna weer gaat verlaten. Dus ook daarin herkende ik me wel in het boek. En toen ik dat las, ik heb op een duur echt... Uh, even kijken, vooral na die ene relatie die ik net benoemde... Heb ik eigenlijk uh, ja, echt wel drie jaar gehad dat ik vrijgezel was... Oké, okay, dan deed ik wel eens inderdaad wat daten of wat dan ook. Uh, nee, ik deed niet uh, in het rondhuppelen, als je dat nu denkt. Ik ga het niet echt benoemen, maar je snapt wat ik bedoel. Nee, dat deed ik eigenlijk niet. Daar ben ik nooit echt van geweest. Maar wel gewoon daten en oh, vrijdagavond. Oh, ik ga weer eens met iemand afspreken. Leuk, een drankje doen, iemand leren kennen. Dat deed ik wel. Maar ik merkte dat ik dit ook deed omdat ik het leuk vond. En eigenlijk is dat geen bepaalde druk achter van nu wil ik een relatie. Maar oké, okay, ik wijk weer een beetje af. Wat ik met mijn verhaal naartoe wil, is dat ik toen eigenlijk echt wel drie jaar, ge, ik noem het altijd, vipen in my own. Ik kon supergoed vipen in my own. Ik kon echt um, ja, lekker op de bank zitten en dan ineens, huppakee, oké, okay, ik heb zin om een muziekje te draaien. Uh, ik zet mijn muziek op of ik doe mijn oordopjes in en ik ga de rest van de avond dansen. Helemaal in mijn eentje. Of ik had lekker voor mezelf gekookt. En ik besloot dan om bijvoorbeeld uh, lekker te eten op de bank. En daarna lekker een film te kijken die ik leuk vond. In ieder geval, ik kon mezelf supergoed vermaken. En elk weekend op het, ja, in het hoekje van mijn bank kon ik me goed vermaken. Maar ook gewoon om... Um, ja, dan ging ik een dagje naar de stad toe. En dan ging ik een ijsje halen. En dan ging ik op het terras zitten. En dan ging ik een beetje mensen kijken. En dan niet zeg maar, helemaal verdwalen op het terras in mijn telefoon. Nee, gewoon echt mezelf vermaken met mezelf. Ja, misschien zelfs wel een beetje het gesprek met mezelf aan. Ik weet eigenlijk niet. Uh, dat is natuurlijk iets wat je ook niet heel bewust doet. Maar wel dat ik... Ik weet dat ik op een duur nog... Dan was ik in knokken. En dan nam ik een selfie met mijn ijsje. Dat ik echt dacht van... Jezus. Het is gewoon echt of ik de dag van mijn leven heb met een van mijn beste vriendinnen. Ja, echt heel bizar. Maar zo voelde het. En dat reed ik gewoon regelmatig. En ik had op een duur zelf zoiets van, ik heb helemaal de behoefte niet meer echt om met mijn vriendinnen af te spreken. Want ik vind het gewoon heel leuk in mijn eentje. Ja, het klinkt echt als een angelganger nu. Maar zo voelde ik me soms ook. Maar in ieder geval echt vanuit geluk. Gewoon echt van, ik zeg ook altijd, zo zeg ik het ook al tegen mijn klanten. Van, word je eigen beste vriendin. Dan kan je de wereld aan. Hè? Dan, sta, dan heb je altijd iemand achter je staan. Dan heb je altijd iemand waar je... Je verhaal bij kwijt kan iemand die je begrijpt. Hè? Want als je begrip, dat, als je begrip hebt voor jezelf. Ja, dan is dat niet per se medelijden. Maar als je dat vanuit zelfliefde kan doen. Ja, dat is gewoon iets heel moois. En ik had echt zoiets toen ik dus dit boek las. Van nou, volgens mij heb ik gewoon echt die bindings. Slash verlatingsangst. Volgens mij heb ik dat gewoon echt overtroffen. Of nee, overwonnen. Zo moet ik het zeggen. Volgens mij heb ik dat echt overwonnen. Door gewoon echt te vipen in my own en gewoon superveel van mezelf te houden. Nou, uiteindelijk las ik vandaag het boek helemaal uit. En uh, ja, dat bleek ook eigenlijk een beetje de conclusie te zijn. Of ja, niet een beetje. Dat bleek ook de conclusie te zijn dat dat eigenlijk een fundament is. Om dus wel een... Hè, want op het moment dat je in die bindingsangst of verlatingsangst zit. En je zit op, vanuit, die uit, vanuit dat uitgangspunt in je relatie. Ja, dan is de kans groot dat je niet in een fijne, veilige relatie zit. En ik had het idee van, ja, ik ben op het moment dat zelfliefde jouw basis is, 
dan pas kun je een fijne, respectvolle, veilige relatie aangaan. Oké, ik wil je heel even een stuk voorlezen. Ik zou ook echt willen zeggen, mocht je jezelf herkennen van ja, oké, ik vind het ook eng om me te binden met iemand. Of op het moment dat ik ga daten, ben ik altijd heel erg bang dat iemand me gaat verlaten. Dan, ik probeer daar nooit een sticker op te plakken, want ik heb zoiets van iedereen is zoals die is. En daar hoeft geen labeltje aan van oké, jij hebt nu verlatingsangst of jij hebt nu bindingsangst. Maar mocht je je hierin herkennen, lees zeker even het boek. En het boek heet Liefdesbang. Liefdesbang van Hanna Kuppen over verlatingsangst en bendingsangst. Yes. Oké. Okay. Nou, als slot was dus die conclusie. En die wil ik heel eventjes aan jou voorlezen, Chica. Um, side note. Ik ben geen ster en lezer. Dus mocht je nou denken, dit wordt niks. Zet hem dan gewoon af. Uh, ik zal in ieder geval mijn best voor je doen. Maar ik vind het gewoon echt een heel mooi stuk. Het was ook echt een stuk die me raakte. En waardoor ik dus zag van... Zie je wel, in die drie jaar in het hoekje van mijn bank... Heb ik me, um, mijn bindings- en verlatingsangst uh, overwonnen. Om wat zo te zeggen. Ja, zo voelde dat voor mij. Oké, okay, dan gaan we. Het slot. Liefdesbange relaties waarin de dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst werkzaam is... Zijn gebaseerd op angst. Ja, het woord zegt het al, hè? verlatingsangst, bindingsangst. De, groot, de grote trigger van die angst is verstikking of de angst voor afwijzing en verlating. De voedingsbodem is zelfafwijzing. Zelfverlating die ontstaat vanuit gebrek van eigenliefde. Dit is de grote angel waarmee de hele dynamiek vasthaakt. Zolang de basis bestaat uit zelfafwijzing en zelfverlating zullen we de relaties aantrekken die dit bevestigen. We zoeken de relaties die we in onszelf messen bij de ander. Helaas is deze angst en het gebrek aan eigenliefde de grondslag voor veel relaties, waardoor we collectief verstrekt blijven in afhankelijkheidsrelaties. Angst en afhankelijkheid gaan hand in hand. Het is een vertrouwd paar. Zolang we onze wonden niet helen, gaan we de opvulling van buitenaf zoeken. En creëren we onze cirkel van onafhankelijkheid en lijden. Omdat ons oude pijnpatroon zich steeds herhaalt. Herhaald wordt. De cirkels lijken zich sneller en sneller te volstrekken. Waar we vroeger de afhankelijkheidsrelaties nog voor het leven lang vast konden houden, stranden we nu al sneller en vaker. Relaties lijken tegenwoordig op een wisseldans, waarbij we onze oude liefdespatronen blijven herhalen. De partner wisselt, maar het patroon neem je mee. En iedere keer is de vraag, voor hoe lang zal het dit keer zijn? In het boek heb heb ik geprobeerd de angel van de dynamiek zichtbaar te maken en de weg aan te geven die jou kan kan helpen om die angel te verwijderen. Dit is voor ieder een uniek proces van vallen en opstaan. Toch lijkt het ook een collectief thema. In veel relaties is de dynamiek in mindere en meerdere mate werkzaam. Als je weet kijken, zie je het overal om je heen. Ik geloof dat de nieuwe tijd om nieuwe relatievormen vraagt. Niet vanuit angst, binding, afhankelijkheid en voorwaardelijke liefde, maar vanuit vertrouwen, verbinding, autonomie en onvoorwaardelijke liefde. Willen we dat een relatie kunnen leven? Dan vraagt dat van ons om die aspecten in onszelf te ontwikkelen. 
We moeten de verticale verbinding aangaan en de liefde voor onszelf te, om de liefde voor onszelf te vinden, voordat we de aspecten en de horizontale verbinding met onze partner vormgeven. De een heeft het nodig om een hele tijd alleen te zijn, de ander gebruikt hiervoor de spiegel of uh, de relatie als spiegel om de liefde en zichzelf te vinden, zodat de relatie kan blijven groeien en verdiepen. Welke vorm we ook kiezen, het is onze eigen taak om onze eigen, eigen liefde op te halen, waar we die zijn verloren en de verbinding met onszelf te herstellen. Pas dan zijn we beschikbaar voor echte liefde. Ja, en dit vind ik dus echt, oké, okay, einde stukje. Dit vind ik gewoon echt een verschrikkelijk mooi stuk. Want dat is ook echt wat je ziet hè, tegenwoordig. Vroeger had je misschien ook weinig zelfliefde. Vroeger was er misschien ook weinig eigenwaarde. Maar je bleef wel in één relatie met één man. En mensen bleven dan ook bij elkaar. Ondanks dat ze dus verlatingsangst of bendingsangst hadden. Of ze in een onveilige relatie zaten. Maar tegenwoordig zie je dat eigenlijk het... Het patroon steeds terugkomt, alleen het is vaak steeds met een andere partner. Waardoor het een cirkel is en waardoor het eigenlijk lijkt van, hé, hey, um, we gaan een nieuwe relatie aan. Oh shit, mislukt. Nou, kom vast door die man. We gaan weer verder. Nieuwe relatie, hé, hey, mislukt weer. Het gaat weer niet goed. Ik ben bang bijvoorbeeld dat hij me verlaat, weet je wel, om dan op die verlatingsangst te blijven. En ik vind ook dat, uh, ik heb het ook al eens in mijn stories op Instagram genoemd, at Cindy Reinhoud, um, dat Faya Laurens, het in haar podcast over Faya onderzoekt de liefde, dat zij dit heel duidelijk aangeeft. Zij zit dus ook al heel de tijd uh, in die patronen. Ze heeft elke keer hetzelfde patroon, dat ze angstig is om zich te binden, dat ze angstig is dat een man haar verlaat. En steeds weer opnieuw gaat ze relaties aan. Eigenlijk van korte tijd. En dat is ook echt wat je, wat je dus ziet. En wat, ze dan, hè, wat, wat Hannah dan hier in dit stukje in het boek nog zegt. Hè, van je kan het aangaan door eerst aan jezelf liefde te werken. Dat als basis te zien. En dan pas eigenlijk die relatie aan te gaan met een man. Of je kan het in een relatie doen zodat jouw partner eigenlijk een spiegel voor je is. En eventjes mijn mening hierover. Kijk, als je dat in een relatie doet als spiegel, kan helemaal. Maar omdat we tegenwoordig vaak die kortstandige relaties hebben, werkt dat in mijn ogen niet. Dus ja, wat ik zou adviseren, wat ik zeg als ik mijn mening hierover mag geven. En je merkt van ik zit echt wel in die strijd van beddingsangst, verlatingsangst. Zorg eerst dat je die zelfliefde, ja, zij noemt het dan heel mooi eigen liefde, dat die op orde komt. En dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Er zijn boeken voor te lezen. Je kan cursussen doen. Uh, je kan uh, een van deze domeinen. Een van de domeinen waarmee ik werk is zelfliefde. Dus dat is echt een rode draad door mijn programma. Um, dus ook die is prima. Maar je kan het op allerlei manieren doen. Je kan er ook YouTube video's over opzoeken. Hoe kan je zelfliefde opbouwen. In ieder geval. In mijn ogen is zelfliefde echt de basis. Om uiteindelijk die fijne relatie aan te gaan. Oké, okay, nou, mocht je een mening hebben over deze podcast. Of mocht je denken, hé, hey, dit was een fijne podcast. En die heeft me weer wat bijgebracht of wat dan ook. Laat het me weten. Stuur me een berichtje op Instagram. Stuur me een berichtje op LinkedIn. 
Of wat je ook altijd mag doen is uh, een 5 sterren review geven. Naar boven scrollen in Spotify, de 5 sterren aanklikken. Ja, daar ben ik heel blij mee. Maar ik ben sowieso blij met jou, Chica. Het feit dat je hiernaar geluisterd hebt, super, super lief. En dan zou ik zeggen, tot snel! Als jij jezelf nu onwijs hard herkent in het stukje van verlatingsangst... of in het stukje van bendingsangst, of dat je denkt... ja, ik mag ook wel werken aan mijn zelfliefde. Dat is heel normaal, schaam je hier niet voor. Wil je hier samen met mij over sparren? Dat kan... Dan kan je in de beschrijving op de link klikken en een kennismaking met mij boeken. Of naar de link in mijn biografie van Instagram gaan, at en daar de kennismaking boeken. We zitten dan een half uurtje samen, ik kijk met je mee en ik denk met je mee en dan spreek ik jou snel.